0: Pelas minhas contas, hoje é o nosso oitavo culto transmitido via internet, cumprindo este isolamento social. Então, fechamos agora oito semanas em que estamos distantes, em que não podemos nos ver. Hoje mesmo passei na casa de uma querida irmã que pediu para que eu trouxesse ah, itens da cesta básica e era meu caminho e passei por lá e peguei a, os itens e pude vê-la, olhá-la nos seus olhos e perceber a vontade que ela tinha de poder estar aqui hoje reunida, juntos abraçando, podendo vermos, podermos nos sentir, mas também é um momento em que Deus tem nos dado a oportunidade para repensar o que nós somos como igreja, muitas vezes é, é perigoso aos, nosso, aos nossos ajuntamentos, porque nós achamos que a igreja é esse ajuntamento, é esse momento que nós temos aos domingos, onde podemos nos ver, onde dizemos inclusive, vamos na igreja, hoje tem culto, e na verdade eu tenho entendido que estes momentos que estamos vivendo, tem nos ajudado a... A, a nos ajudar a discernir o que significa ser igreja, ser igreja é mais do que estarmos juntos, ser igreja é vivermos como discípulos de Jesus, sendo enviados para poder espalhar a luz de Jesus, ser o sal da terra, dar gosto, trazer vida para outros que hoje vivem em ambientes de não vida, em ambientes de morte. E creio que mesmo quando, podemos, quando não estamos juntos, mas a partir desses, desses nossos encontros online, eu tenho também entendido que o Espírito Santo tem nos, tem nos trazido em um só coração, onde podemos discernir esse nosso papel como igreja, na dispersão, em momentos da história, a igreja esteve muito unida, mas também teve momentos em que ela teve que se dispersar, ela, ela se espalhou. E é interessante que, ao se espalhar, foi quando o evangelho foi mais divulgado, foi transmitido, e nós temos esse chamado. Eu poderia hoje aqui fazer uma mensagem, como nós temos visto muitos fazerem mensagens para trazer esperança ao seu coração, tirar a angústia ou medo, e eu tenho certeza que muitos pastores têm feito isso de coração e têm sido sinceros, mas eu tenho também entendido que nós não podemos perder essa oportunidade que nós temos todos os domingos de, de discernir, de ganhar um senso maior do que significa ser igreja. Por isso... Esse é o nosso terceiro encontro, onde estamos falando sobre o que significa ser uma igreja necessária para esses dias. E mais ainda, o que significa ser uma igreja necessária para o que virá. Pois estamos passando também por um tempo de refinamento. Deus tem nos dado a oportunidade de passarmos por essa provação. Para que possamos também despertarmos em perseverança e sermos cada dia mais íntegros sermos mais maduros, e isso vai trazer um novo significado para um novo tempo que está sendo a nós dado, um novo, um novo começo, como alguns têm dito, um novo normal que será após esse período de pandemia e isolamento social. E a igreja, como ela ficará? Ela será uma igreja necessária? Se nesses momentos em que vivemos distantes, nós não discernimos a necessidade da igreja, então, quando estivermos novamente juntos, alegres e felizes, nós então não teremos essa oportunidade, nós não estaremos atentos e percebendo o quão necessário foi a igreja se manter viva em dias difíceis. E para isso nós escolhemos as sete cartas, as sete igrejas do Apocalipse. Não porque queremos aqui despertar em você algum tipo de angústia ou medo, porque estamos vivendo o fim dos tempos, mas ao mesmo tempo quero que você olhe para essas cartas como sendo ali as palavras de um Jesus glorioso e majestoso, em mostrando, trazendo recados para a sua igreja, para essas sete igrejas, o número sete, ele significa o número completo, ele significa o, a totalidade, ou seja, essas sete cartas, elas têm um significado amplo de também ser dirigida para todas as igrejas, em todos os momentos, em todas as épocas, e a época em que vivemos é uma época também essencial para olharmos para aquilo que Jesus está nos querendo, querendo nos ensinar através dessas sete cartas já visitamos a primeira carta escrita a cidade de éfeso uma, uma igreja antiga tradicional uma igreja que viveu a, a, sendo pastoreada pelo apóstolo paulo que se orgulhava das suas tradições do seu zelo do da da, da da sua fidelidade à doutrina mas jesus visitando essa igreja como ele faz visitando as suas igrejas nos nossos dias ele diz, mas contra você eu tenho uma coisa, você perdeu o seu primeiro amor, uma igreja que perdeu a sua paixão pelo próprio Deus, o encanto por Jesus Cristo e pelas pessoas. Se há um mandamento que nós não podemos deixar de obedecer, é esse mandamento em que Jesus declara, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Se queremos ser uma igreja necessária para os nossos dias, nós não podemos esquecer o primeiro amor. De amar a Deus acima de todas as outras coisas e amar ao próximo acima de mim mesmo. Trazer de volta aquela mesma pergunta que Deus faz a Caim. Quando Caim mata o seu irmão, Deus faz a pergunta, onde está o seu irmão? Essa pergunta é nos feita hoje, onde estão os nossos irmãos? Ainda mais em momentos como esse, onde estamos espalhados, estamos cada um em nossas casas, nós temos tido contato com esses nossos irmãos, sabemos das suas dificuldades, eu sei que muitos de nós temos algum tipo de empatia com alguns, e sabemos detalhes da vida pessoal de outros, e nós precisamos ser sensíveis, talvez precisamos ser cada dia mais ah, proativos, e dizer, olha, eu sei que você passa por uma dificuldade, quero te ajudar. Se queremos ser uma igreja necessária para os nossos dias, precisamos ouvir a carta de Éfeso que diz que precisamos resgatar o primeiro amor. A segunda carta é dirigida a uma igreja na cidade de Esmirna, não uma cidade tão famosa como a cidade de Éfeso, mas uma cidade que era conhecida pela sua beleza, uma cidade onde ela havia sido reconstruída, onde as coisas eram, de alguma maneira, atraentes. Mas ali existia uma igreja sofredora, uma igreja que permanecia fiel e que mesmo na perseguição não abriu mão de continuar tendo fé em Jesus Cristo. Se a primeira marca de uma igreja necessária para os nossos dias é uma igreja que ama sem parar, a segunda marca de uma igreja é a marca da igreja de Esmirna, uma igreja que decide sofrer por amor a Jesus Cristo. Nos nossos dias, nós já estamos vivendo um ambientes de muito sofrimento e podemos querer amenizar esse sofrimento, abrindo mão até mesmo do nosso compromisso com Cristo. Mas nós não podemos abrir mão desse compromisso com o Evangelho, mesmo que esse compromisso traga a nós sofrimento, mesmo que o nosso compromisso com Jesus Cristo traga retaliação, traga para nossas vidas negócios que sejam negados. Eu sei que muitos de nós somos homens de negócios, mulheres empreendedoras, profissionais, que estão vivendo tipo, dias difíceis. E a tentação para fazermos negócios escusos ou pularmos algumas etapas da lei e fazermos os negócios para trazer a... a o sustento para as nossas casas é tentador, mas se queremos ser de fato os discípulos de Jesus, nós precisamos viver esse evangelho todo e precisamos entendê-lo de maneira toda e mantermos íntegros e não perder a nossa fé. Muitos de nós temos tido medo do sofrimento que pode existir se mantivermos a nossa integridade. E precisamos trazer na memória a igreja de Esmirna, uma igreja que não abriu mão da sua integridade, mesmo com a promessa de que o sofrimento não seria atenuado. E Jesus traz um consolo que também é uma promessa, que mesmo que passarmos pela morte, não morreremos eternamente, porque Jesus é o primeiro e é o último. Ele é a ressurreição e a vida. Nós não podemos ter medo da morte, não podemos ter medo da perseguição, não podemos ter medo do sofrimento. Hoje nós vamos ver uma terceira carta. Uma carta agora dirigida a uma cidade chamada Pérgamo. Uma cidade também bastante conhecida naquele momento, uma cidade tradicional, uma cidade onde havia ali um, a, um ajuntamento de pessoas que eram conhecidos pelo desenvolvimento da cultura. A própria cidade, por ter esse nome Pérgamo, muitos historiadores trazem também ali a, a, a origem do pergaminho, que o pergaminho foi desenvolvido como uma mídia, como uma forma de papel, onde pudesse ser escrito e, e, e transcrito muitos dos conhecimentos, em Pérgamo existia, para que você tenha é, mais conhecimento da realidade, do contexto, a segunda mais importante biblioteca da época. Se a primeira biblioteca era conhecida como a, a, uma das sete maravilhas do mundo, do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria, a segunda biblioteca mais conhecida naquela época era a Biblioteca de Pérgamo. Ali era um centro cultural, era um centro de, de conhecimento, de transmissão de informação. As pessoas eram conhecidas ali pela, pela sua cultura. Mas a cidade de Pérgamo também, ela possuía a, a sua idolatria. Uma idolatria que era, era refletida por um grande templo que existia, um templo ao deus Zeus que nós conhecemos na mitologia grega como sendo o Deus pai de todos os outros deuses. Esse templo ele era no alto de uma montanha, ele podia ser contemplado de qualquer lugar que você estivesse na cidade. O templo de Zeus era um templo que podia ser conhecido e visto. Mas Pérgamo também era uma cidade que possuía um templo para dedicado a um Deus muito interessante, um Deus chamado Esculápio um Deus serpente, um Deus que era adorado como o Deus da cura, e ali havia então um ambiente nesse templo de muito curandarismo, de muita é, muitos sacerdotes médicos que se que buscavam essa unção desse Deus Esculápio para curar as pessoas, assim como temos hoje nos nossos dias alguns centros religiosos de, curandari, de curandarismo, centros ali onde pessoas vão para buscar cura, curas espirituais, em Pérgamo existia também esse templo, a esse deus Esculápio, que vai dar origem inclusive a, aos ensinos da medicina, até hoje a medicina, um dos símbolos da medicina é a serpente que tem a origem nesse Deus que é conhecido como Deus salvador entre os gregos. Ali também era um centro de muita devoção, uma área ali onde muitos vinham para buscar cura, para buscar remédios, alternativas medicinais, curandarismo. Mas também Pérgamo tinha uma outra particularidade, foi a primeira cidade a construir um templo para o imperador, para um imperador ainda vivo. Pérgamo foi a primeira cidade que construiu um templo dedicado ao imperador romano que ainda estava vivo. Ali, uma vez por ano, todos os cidadãos da cidade eram obrigados a acender incenso e adorarem o imperador romano. E precisavam não só acender o incenso, mas precisavam declarar em alto e bom som que César é Deus, e isso tudo também era uma dificuldade para a igreja que estava em Pérgamo, uma igreja que buscava viver o evangelho de maneira fiel, mas que muitas vezes era perseguida por causa desse culto ao imperador, era perseguida muitas vezes por não poder fazer negócio, porque era uma igreja que não queria ser infiel, mas nós vamos ver que esta igreja, sendo fiel na perseguição, ela também possui as suas fraquezas. Então, abra comigo a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 12 até o versículo 17. Esta é a terceira carta de Jesus à sua igreja, carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependam-se, senão... Virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um nome novo nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Nos dê agora, oh Pai, a iluminação que vem do Teu Espírito Santo, para através destas palavras poderosas de Jesus, possamos também despertar as nossas vidas para propósitos eternos que o Senhor tem para nós, como igreja que somos hoje. Pai, mesmo vivendo diante de situações onde somos, somos ó, Pai obrigados a estarmos separados, somos obrigados a estarmos em nossas casas, que o Senhor nos dê, ó, Pai, através do Teu Espírito Santo, a convicção de que continuamos sendo igreja, igreja o Pai em um só Espírito. Que possamos ter, Senhor, esse senso de comunidade, e não só o Pai, um senso de comunidade, mas que possamos ter esse senso de que precisamos ser uma igreja necessária, uma igreja ó Pai atuante, uma igreja que não abre mão dos seus princípios, mas continua vivendo para ser ó Pai o sal da terra e a luz do mundo. Que o Senhor esteja conosco nesta manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Qual era o grande desafio da igreja de Éfeso, de Pérgamo? A igreja de Pérgamo tinha um desafio de entender qual era o limite entre o erro e a verdade. O desafio da igreja de, é de Pérgamo não era tanto a ideia de discernir o bem e o mal, nós vamos ler a carta e nós vamos perceber que uh, a igreja em Pérgamo, eles entendiam bem o que era bom e o que era ruim, o que era bem e o que era mal. Mas existia ali uma zona cinzenta onde eles estão muitas vezes misturando a verdade e o erro onde estão as misturando religiosidade e uma verdadeira espiritualidade centrada em Jesus, onde estão muitas vezes ali ah, é, sendo tocados por uma imoralidade sexual, por uma idolatria, onde de alguma maneira há preciso haver ali oh, quais são os limites, o ponto central de Jesus para essa igreja, é alertar a igreja de Pérgamo sobre o risco da mistura do povo de Deus com um engano doutrinário, com uma imoralidade que existe no mundo. Da mesma maneira, hoje, se queremos ser essa igreja necessária para os nossos dias, nós precisamos ter também esse discernimento para podermos separar o que é verdade do que é errado do que é, de fato, uma verdadeira espiritualidade centrada em Jesus e o que é idolatria, o que é religiosidade. Hoje também precisamos aprender a discernir o que é engano doutrinário, o que nos ensinaram, mas não tem feito sentido nas nossas vidas, como também nós precisamos discernir se estamos passando dos limites, se estamos nos tornando mais imorais, licenciosos com o pecado, se estamos nos permitindo sermos seduzidos por pequenos prazeres, que aos poucos vão nos contaminando e nos tornando uma igreja carnal. É interessante que, da mesma maneira que Jesus aqui fala para a igreja em Pérgamo, Paulo, de uma maneira... Com outras palavras, mas com o mesmo objetivo, Paulo também confronta a igreja que existia em Corinto. Quando em 1 Coríntios ele diz, eu gostaria de, dizer, de trazer uma palavra para a igreja, como membros de uma igreja espirituais, mas ainda preciso tratar vocês como carnais. O que ele quer dizer? Eu queria que vocês estivessem é, íntegros numa verdadeira espiritualidade centrada em Jesus, mas eu tenho visto que vocês ainda continuam seguindo os desejos da carne, vocês já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda há em vocês comportamentos imorais, comportamentos de, de vício, de compulsão. E da mesma maneira, Pérgamo é uma igreja em que Jesus a confronta pela sua carnalidade. Se a igreja de Éfeso é uma igreja que é elogiada pela sua fidelidade, pelo seu zelo, pela sua, sua prática verdadeira de uma espiritualidade doutrinária, a igreja de Pérgamo não tem essa mesma, esse mesmo zelo. O pecado da igreja de Pérgamo é justamente o elogio que Jesus faz à igreja em Éfeso. Pérgamo era essa cidade eclética, de espírito aberto, com liberdade religiosa, desde que você incluísse na sua prática religiosa o culto ao imperador. E é interessante que Satanás ele promove a perseguição da igreja, a igreja é perseguida, a igreja ela não deixa de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui é esse detalhe que nós não podemos deixar passar. A igreja ela é perseguida pela sua fé em Jesus. E existe até nome, nome para um Marte. Ele diz lá que no versículo, no versículo 2, sei onde você vive onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, meu, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. A história nos conta que Antipas era um dos líderes da igreja em Pérgamo e porque não renunciou à sua fé em Jesus, ele foi condenado a uma morte extremamente horripilante, uma morte horrível. Dentro de um touro, de um boi de bronze, ele foi inserido e esse boi, esse touro de bronze, foi então assado em uma grande fogueira. A história nos conta que Antipas sofreu, morreu por ser fiel a Jesus e Jesus, ele, ele vê a igreja sendo fiel. Porém, ele também vê que essa igreja fiel, ela está num ambiente que Jesus deixa claro, é um ambiente onde Satanás habita, onde existe o trono de Satanás. Muitos comentaristas, historiadores, tentam achar um local onde talvez ali Jesus estava dizendo, este lugar em Pérgamo é o trono de Satanás. Alguns acham que seria o próprio templo ao deus Zeus, mas há, faz mais sentido imaginar que a cidade como um todo era de, de maneira absorvida por, por, por ações satânicas. Olha, se você olhar por um outro prisma, a, toda a, a idolatria, toda a imoralidade que existia em Pérgamo, nós podemos ver que a cidade, por, como um todo, era o trono de Satanás. Se nós olharmos para a trindade, nós vamos ver que a cidade, ela ofendia a trindade. Como? Assim como existiam vários deuses sendo adorados na cidade, existia ali um templo, a um deus, Zeus, ao Deus Pai, o Pai dos deuses gregos. E esse templo, ele atentava contra o nosso único Deus, o Deus Criador. Ali havia uma insolente mensagem que desprestigiava quem é Deus de fato também pessoas naquela cidade procuravam a cura pelo poder da serpente, pelo poder do deus Esculápio, o deus que eles consideravam salvador, entendiam que naquele templo existia poder para a cura. E isso atenta contra o Espírito Santo de Deus, aquele que tem poder para trazer a cura para nos confrontar não só das nossas mazelas espirituais, é, físicas, mas também nos confrontar e, e fazer-nos despertar contra as nossas próprias mazelas espirituais. Em Pérgamo também havia o culto ao imperador vivo. E isso atenta contra a pessoa de Cristo, o único Deus vivo e Senhor acima de todos, se há alguém ou majestade que precisa ser cultuada, essa majestade é Jesus Cristo. Assim, a, a cidade de Pérgamo era esse trono de Satanás, que atentava contra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a perseguição de Satanás contra esses cristãos da cidade de Pérgamo não funcionou. Antipas, mesmo sendo ali morto de maneira tão, tão horripilante, a igreja se permanece fiel e Jesus atesta a fidelidade. Então Satanás ele promove uma outra, um outro caminho. Se a perseguição não teve sucesso, então Satanás usa a sedução. E o que nós entendemos isso? O versículo 14 deixa claro, Jesus diz assim, no entanto, tenho contra você algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os introduzindo -os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a prática de imoralidade sexual. Aí nós vamos revisitar aonde está na Bíblia a referência a Balaque e a Balaão. E nós encontramos o texto no Velho Testamento, em Números, capítulo 24. O povo de Israel estava sendo dir dirigido por Moisés para a terra prometida. E enquanto eles passavam por alguns povos, Deus dava a eles permissão para eles conquistarem aqueles povos e tomarem posse daqueles povos, povos pagões, povos imorais, povos sem nenhum é, senso de humanidade. E esse, esse povo chega até a região de Moab. O povo de Israel chega na região de Moab. E quem era o rei ali na região de Moab? Era o rei Balaque. E Balaque, temendo pelo seu reino, pela sua vida, e pela evidente poder de Deus sobre o povo de Israel, Balaque chama um profeta chamado Balaão. Pede que Balaão amaldiçoe o povo de Israel, que faça com que as forças, forças que talvez não haviam ali discernimento, mas forças ocultas, forças diabólicas, pudessem de alguma maneira minar a força do povo de Israel, não permitindo que eles pudessem vir a subjugar a Moabe. E você lendo a história, o capítulo 24 de Números diz que, por várias vezes, Balaão tentou proferir maldições contra Israel, mas Deus o impedia e da sua boca saía verdadeiras profecias de vitória de Israel, a ponto que Balaão dizia para Balaque, olha, não tem como esse Deus, o Deus desses israelitas é um Deus acima de todos os outros Deuses. Não tem nem nada, não tem como invocar nenhum Deus que possa ter força suficiente contra a força do povo de Israel. E Balaque fica muito atemorizado. Aí nós não temos esse esse essa informação aqui no capítulo 24, mas quando nós vamos olhar o capítulo 31, Deus agora está irado, mas não está irado com o Moab, Deus está irado com o povo de Israel, porque eles permitiram se contaminar com a, os Moabitas. E aqui no capítulo 31 a gente vai entender o que Jesus está querendo dizer à igreja de Pérgamo quando diz que a igreja de Pérgamo se apegou aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas. O que, que Balaão fez? Ele disse assim, olha, eu não sou capaz de profetizar nada contra o povo de Israel, porque não tem nada que possa ser contra o Deus de Israel. Mas tem uma maneira que a gente pode minar Israel. Não é através do seu Deus mas é através do coração do povo de Israel. O que, que Balaão quis ensinar a Balaque? Que a única coisa que pode destruir o povo de Deus é o próprio pecado do povo de Deus. Ofereça, Balaque, para esse povo que está entrando em Moab, as suas melhores mulheres. Seduza-os. Entregue a eles as suas melhores bebidas. Embriague-os. Diminua deles, assim, o senso de limites, para que eles possam se embriagar, não só nas bebidas, mas se embriagar com as suas mulheres, para que eles sejam contaminados com toda a perversão, com toda a imoralidade, para que eles sejam seduzidos e, assim, eles se enfraqueçam seu coração, pecando contra o Deus deles. Essa foi a artimanha que Balaão ensinou a Balaque. E é esta mesma prática que a igreja de Pérgamo estava agora sendo absorvida. Como eu falei, a igreja de Pérgamo não tinha um problema em discernir o bem e o mal, mas estava com muita dificuldade de discernir o limite entre a, a verdade e a mentira, a ponto que o texto também diz que se apegou ao ensino dos nicolaitas. Nicolaita já era uma uma corrente doutrinária daquele início da igreja, em que dizia que a graça de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, olha, mesmo que você cometa pecados, mesmo que você enfie o pé na jaca, a graça do Senhor é acima disso tudo. Pode fazer as coisas erradas, que no final a graça do Senhor vai te perdoar. E essa e essa doutrina diabólica, nicolaísta, estava também contaminando agora a igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo estava abrindo mão, não da sua fidelidade a Deus, mas estava abrindo mão da sua vida de fidelidade a Deus. O que, que essa igreja de Pérgamo vai nos ensinar? Ela nos ensina, queridos, que se queremos ser uma igreja necessária para os nossos dias... Nós precisamos ser uma igreja apegada à verdade. Apegada não só a conhecer a verdade, mas também de viver essa verdade todos os dias. Fábio, como é que eu vou saber a verdade? Qual é, de fato, a verdadeira verdade? O que o texto vai nos ajudar nesse sentido é a própria maneira como... Jesus se revela a essa igreja, toda vez que Jesus se revela a essas igrejas, Jesus se revela de uma maneira diferente, de uma maneira muito particular, de uma maneira que faça muito sentido, da mesma forma hoje, se nós queremos ter a nossa visão de igreja renovada, nós precisamos ter uma visão renovada de quem é Jesus, nós precisamos voltar os nossos olhos para os céus, nós precisamos enxergar quem é o nosso Deus, e Jesus aqui se revela à igreja de Pérgamo, quando ele diz, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. O que Jesus está querendo dizer? Que da sua boca sai uma espada de dois gumes, que a, as palavras de Jesus é como essa espada de dois gumes. Para mim isso é muito sugestivo, porque eu posso voltar e ler o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Qual é a melhor maneira de nós discernirmos o que é verdade? De quando estamos num ambiente é, duvidoso, um ambiente impregnado por várias doutrinas, por várias mensagens que vão nos dando uma certa liberalidade, um sincretismo religioso, a melhor maneira é se voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa espada de dois gumes que é capaz de entrar num ambiente duvidoso e separar o que é verdade do que é mentira, de entrar num ambiente cinza e separar o que é branco do que é preto. Capaz de dividir e, e discernir, como o texto de Hebreus diz, julgando os nossos pensamentos e as nossas intenções do nosso coração. O fato que talvez o grande desafio que nós temos na nossa vida cristã, nos nossos dias, é permitir que um poder superior assuma o controle das nossas intenções nós temos muita dificuldade de entregar o controle da nossa vida, entregar a, a nossas vontades, para que um poder superior a nós, diga o que nós temos que fazer, e o que Jesus está nos mostrando, é que nós precisamos entregar a nossa vontade, ao que está descrito na sua palavra, que a palavra de Deus, ela é a fonte de discernimento, Durante semana passada, nos devocionais que eu fiz com vocês, pelo WhatsApp, trabalhei muito a ideia da sabedoria, como essa fonte, essa habilidade de saber viver. E aonde nós vamos adquirir a sabedoria? Ah, pela oração, mas também pela leitura da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é essa espada, que é capaz de ajudar -nos a discernir esse ambiente, muitas vezes venenoso, que vai nos envenenando aos poucos. E quando percebemos, estamos muito distante daquilo que Deus gostaria que fôssemos. Precisamos entender que vivemos num ambiente semelhante a um ambiente de Pérgamo, um ambiente de muita idolatria, um ambiente de muito conhecimento, ambiente onde nós temos assim, é, privilégios culturais, de podermos é, vivenciar, absorver e, nos, e prestigiar muitas coisas que nos são oferecidas. Nunca antes na história da humanidade tantas portas se abrem no nosso mundo virtual com a intenção de nos trazer alento, de nos trazer prazer. Assim como a igreja de Pérgamo, nós estamos hoje, mesmo mantendo-nos fiéis, mantendo-nos ver como discípulos de Jesus, nós estamos comprometendo as nossas vidas Abrindo mão para pequenos prazeres, prazeres subversivos à luz da palavra de Deus, prazeres imorais, ultrapassando limites, que a Bíblia deixa claro quais são. E nós estamos muitas vezes minimizando, é só um pouquinho, é só um minutinho, é só um filmezinho, é só uma sériezinha é só um joguinho, é só uma espiadinha. E Jesus, ele é contundente. Ele fala e ele deixa claro. Queridos, se queremos viver como uma igreja viva, à luz dos nossos dias, nós precisamos aprender algumas lições. E a igreja de Pérgamo nos ensina essas lições. E a primeira lição diz que a única coisa que pode destruir a igreja é o seu pecado. Quando nós Abrimos mão de uma vida íntegra, alinhada com os princípios bíblicos. Nós estamos dando uma brecha para que o inimigo, ele mine as nossas vidas e nos gere em nós dor, gere em nós atitudes imorais, gere em nós um desejo por prazeres que não são os prazeres que Deus prometeu para nós. O fato é que você pode ser uma pessoa fiel a Jesus, você pode dizer que declara-se um discípulo de Jesus, um, um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. Mas mesmo assim você pode estar comprometendo a sua fé, vivendo uma vida prática, muito longe, do que a Bíblia deseja que seja a sua vida com Deus. E tem sido uma vida carnal, como Paulo diz em 1 Coríntios. Gostaria de falar como a espirituais, mas tenho que tratar como carnais. E essa carnalidade, ela é usada por Satanás, nos seduzindo. Quando vencemos a perseguição, Satanás... Ele nos mostra a sedução. Você pode ser um verdadeiro cristão, mas ter uma falsa vida cristã. Quem garante que o nosso, a, as nossas vidas, elas estão refletindo aquilo que a gente fala? Por isso eu, eu tenho muita crítica e muitas vezes eu tenho muitas reservas para pessoas que falam muito, que se divulgam, dizendo ó, que têm um compromisso com Deus tem um compromisso com o cristianismo, mas as suas vidas, os bastidores, a vida domiciliar, é uma vida onde essa, esse testemunho falado não faz sentido. É dito e é sabido que agora, nesse tempo de isolamento, o consumo de álcool nas casas, nas nossas famílias, aumentou 38%. E eu tenho ideia que muitos de nós, mesmo confessando a Jesus como Senhor e Salvador, dizendo que todo o nosso prazer e consolo está em Jesus, nós ainda estamos buscando consolo em outras portas. Em portas de drogas, às vezes lícitas e até mesmo ilícitas. Nós precisamos aprender com a igreja de Pérgamo que a única coisa que destrói a igreja é o seu pecado. E a diferença entre uma verdadeira vida cristã e uma falsa vida cristã são os seus tipos de prazeres. Talvez você nunca tinha pensado sobre isso, mas a carta à igreja de Pérgamo, ela sugere isso, que nós precisamos revisar quais são as nossas fontes de prazer. Porque pode ser que a minha fonte de prazer não é a fonte que Deus deseja aonde eu tenha prazer. Porque o prazer, essa, essa busca por esse, por esse contentamento, por esta êxtase, ela é, ela é legítima, ela é natural, ela é humana, faz parte do nosso ser. Mas nós precisamos aprender a, a buscar esse, esse prazer, essa êxtase, num ambiente propício, num ambiente fundamentado pela palavra de Deus, e não por aquilo que talvez alguns falsos profetas, alguns líderes das nossas próprias igrejas, e até mesmo eu posso estar até te induzindo a um erro. Por isso que nós precisamos confiar nas Escrituras, precisamos colocar tudo aquilo que é falado, ensinado, à luz das Escrituras, porque eu posso estar, de alguma maneira, induzindo você ao erro. E a diferença entre a verdadeira vida cristã e a falsa é o tipo de prazer. E olha o que, que ele fala, Jesus fala. O que nós precisamos fazer? Precisamos nos arrepender. Assim como a igreja de Éfeso, agora também a igreja de Pérgamo precisa se arrepender. Arrependa-se desses maus caminhos, arrependa-se dessas dessas aberturas, dessas brechas que você está dando, mesmo que os outros estão dizendo que não é nada, que é só um pouquinho, que diferença faz, isso não muda quem você é, isso garante que você ainda vai para o céu, isso são mensagens diabólicas, são mensagens satânicas, Jesus nos deseja por inteiro, e ele diz Aquele que tem ouvidos, ouça. Ou quando a vez que ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça, é a mesma coisa que dizer, aquele que está ouvindo o que eu estou dizendo, obedeça. Ouça, ó Israel, ouça, ó igreja de Pérgamo, ouça, ó primeira igreja batista de Campinas. O que o Espírito diz às igrejas? Ao vencedor darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome, nele escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O que, que Jesus quer dizer com esse maná escondido? Durante o tempo do povo no deserto, o povo de Israel, no Velho Testamento, ao sair do Egito, é sustentado por um maná vindo do céu, por um pão celestial, um cereal do céu. E o que Deus está falando, que Jesus nos diz aqui, é que Ele quer oferecer, Ele quer continuar oferecendo para você esse maná celestial, algo que te traga prazer, que te traga a êxtase que o seu coração procura. Mas que para isso você precisa ajustar, você precisa olhar para as escrituras e buscar verdadeiras fontes de prazer Fontes de prazer espirituais, que você encontre esse maná escondido nas escrituras, na comunhão com verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Quantas vezes nós nos encontramos com pessoas tão sábias e tão cheias do Espírito Santo e nós saímos das nossas conversas de uma maneira tão satisfeitos, tão felizes. Porque são esses prazeres que Deus deseja que nós busquemos não os prazeres da nossa carne. E ele diz mais, ao vencedor eu darei ainda uma pedra branca com o um nome nela escrito. Aqui existem duas maneiras de entender e que talvez elas possam ser complementares. Era costume, naquela época, as pessoas, um réu, ao ser julgadas, um culpado inocente, ao ser inocentadas, elas recebiam uma pedra branca. E essa pedra era um símbolo da sua inocência. E que se ela estivesse na rua depois e alguém a acusasse daquilo que ela não fez, ela mostrava a pedra e disse assim, eu já fui julgado e sou inocente. Há também... Um outro significado que alguns comentaristas também trazem, que essa pedra branca também tinha um costume de que convites para grandes festas, para grandes celebrações, eram entregues em pedra. Como não existiam ainda as mídias, papéis assim, de uma maneira, eram esculpidas numa pedra e você recebia aquilo como foi num voucher, um ticket, que te dava o direito a entrar naquele banquete. Se nós unirmos essas duas coisas, faz sentido e é sugestivo entender que essa pedra branca, que significa pureza, o Apocalipse usa o branco para trazer a, a sentido de pureza, de integralidade, que prova a nossa inocência. Porque aqueles que são salvos em Cristo Jesus foram purificados transformados em corações mais brancos que a neve, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Neles, a eles é dado esse convite, que tem o um nome, o um seu nome, para entrar nesse banquete e se, e se extasiar espiritualmente na presença de Jesus. Todas as promessas que são oferecidas à igreja, às sete igrejas, são promessas futuras, escatológicas, mas são promessas que podem ser vividas hoje. Por isso, nós precisamos começar a aprender a buscar esse prazer hoje nas coisas do Senhor. Buscar prazer na, na verdadeira intimidade com o Pai. Aonde está esse maná escondido, mas que está pronto a ser revelado por aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jesus mesmo ensinou, peça e receberá. Bata e a porta se abrirá. Procure e você encontrará. O fato é que quem procura acha. E nós estamos procurando as coisas do inimigo, nós estamos procurando coisas satânicas, nós estamos procurando por, por coisas que estão nos trazendo prazer, mais prazeres diabólicos, que estão fazendo com que o nosso coração se torne um coração sujo, e Deus, com a sua santidade, Ele não tem comunhão com o nosso pecado. Se há uma maneira de nós nos distanciarmos de Deus, não é porque Deus se distanciou de nós, mas é porque nós nos distanciamos com o nosso pecado. João capítulo 10, Jesus revela aos seus discípulos que o Pai entregou os seus filhos nas mãos de Jesus. Jesus não quer perder ninguém das suas mãos. Todos estão em suas mãos e Jesus não perde. Jesus não permite que nenhum seja perdido. Mas existe uma maneira de você sair das mãos de Jesus. É quando você escolhe o pecado, quando você escolhe uma outra fonte de prazer que não é a própria pessoa de Cristo. Então não é Jesus que perde você da mão, mas é você que salta da mão de Jesus. Por isso faz sentido, quando o filho mais novo deseja viver a sua vida, a sua, a luz daquilo que ele quiser, ele sai da casa do pai que nós possamos entender, meus queridos, que precisamos fundamentar a nossa fé na verdade, na verdade que isso existe na palavra de Jesus, na palavra de Deus exposta na Bíblia. Vivemos momentos, dias relativistas, onde se relativiza a Bíblia, onde nós encontramos argumentos que venha um encontro daquilo que nós desejamos. E nós precisamos fazer um caminho contrário. Nós precisamos primeiro procurar a palavra de Deus, essa espada de dois gumes, e permitir que ela nos corte, corpo e alma, discernir si nas intenções do nosso coração, separando o que é bom e o que é ruim. Para terminar, eu só quero ler mais um texto. Filipenses 3.12 É Paulo também falando a uma igreja na cidade de Filipos. Ele diz assim. Não que eu tenha obtido tudo ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa esperança, que possamos deixar para trás as coisas que nos amarram, as coisas que nos seduzem, por mais prazer que elas nos tragam, essas coisas não têm valor para o caminho que nos é proposto em Cristo Jesus. Como igreja, nós podemos aproveitar esse tempo para nos arrepender dos nossos maus comportamentos, dos nossos maus hábitos dos nossos vícios secretos e colocando todo o nosso prazer na presença de Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, Paulo diz, não porque eu já sou aperfeiçoado, mas porque eu sigo, eu sigo esse caminho, buscando a perfeição em Cristo Jesus. Obrigado, oh Pai, pela Tua Palavra, pela profundidade da voz de Jesus, que possamos permitir, ó oh Pai, que ela nos confronte, que ela toque em nossas vidas, em nossos corações, nas nossas mentes, ó Pai, na nossa boca. Perdoe-me, meu Pai, pela minha boca, pela imoralidade que muitas vezes eu permito ser consumida pelos meus olhos, buscando prazeres mas que eu possa, Pai, permitir que o Teu Espírito Santo, o verdadeiro poder de Deus, cure o meu coração e que eu possa buscar fontes de água viva em Cristo Jesus e em Jesus me satisfazer, enchendo o meu coração das coisas do Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Não deixe que esse isolamento que machuca o nosso coração, nos deixa enfraquecidos, seja uma porta da entrada de Satanás na sua vida, uma porta de entrada do mal na vida da sua família, mas que você feche essas portas em nome de Jesus, busque novas portas, busque esse maná escondido, que Jesus tem a oferecer para todos aqueles que o buscam de todo o coração. Se você precisar de estar falando, conversando, nós, pastores, nós estamos à disposição, mesmo através das ferramentas digitais, há várias maneiras de podermos compartilhar, de conversar. Então, nos procure, fale conosco. Nós teremos prazer em ouvir, orar com você, e se o Espírito nos permitir ajudá-lo, dando caminhos saudáveis para uma vida que seja, que reflita de fato a fé que nós temos em Jesus Cristo.